0: Laat je fascineren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Oude Hans Dierenpark. De natuur roept. Hoi, ik ben Sterren, ecoloog en reptieledeskundige. Ik krijg regelmatig berichtjes van jullie met vragen over allerlei dieren... en daarom leek het me leuk om de podcast Sterins Dieren-Encyclopedie te maken. Hierin krijg je antwoord op je vragen en leer je bizarre en bijzondere feitjes... over de meest interessante dieren. Van vogelbekdier tot naakte molrad en van kruispin tot hyena. Je hoort hun verhalen hier, bij Sterins Dieren-Encyclopedie. Mark! Sterrin! We zijn er weer!
1: Ja, ik zeg net tegen jou... Toen de microfoon nog niet aan stond. Oh, ik heb zin om weer een nieuw dier te pakken.
0: Ja, maar het is ook gewoon heel leuk. Want ik vind het heel gaaf om te raden wat jij beschrijft. Ja. Want jij ziet weer heel andere dingen dan ik.
1: Ja, mag ik al?
0: Jazeker, we gaan naar de levensboom. Pak oh, er maar eentje uit.
1: Ik pak... Deze?
0: En ik zou zeggen, begin met oh. je beschrijving. Oh,
1: Oh. Het heeft schubben.
0: Oké. Okay. Dus waarschijnlijk een reptiel.
1: Ja, en daar ben jij het doel op natuurlijk. Ja. Um, ik vraag me altijd bij dit dier af... waar begint en eindigt zijn staart?
0: <lacht> Oké. Okay.
1: En het heeft een tongetje wat steeds... Pff, 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 naar binnen en naar buiten gaat.
0: Is het een slang?
1: Ja, het is een slang.
0: Oké, okay, nou er zijn 4000 soorten slangen. Dus laten we even kijken welke soort het dan precies is.
1: Dat weet ik dan weer niet. Ah.
0: De Cubaanse boa.
1: De Cubaan, dat klinkt een beetje als een boa die je om je nek hangt. Zo'n oh, verenboa. Zo'n,
0: uh, hoe heet het, van carnaval. Ja. Ja, nee, nee, dat is het niet. Het is een, uh, ja, waar denk je dat die voorkomt?
1: Uh, ik denk Cuba.
0: <laughs> ja, nee, nee, dat komt alleen voor in Australië, nee, grapje. Het is echt uh, gewoon op Cuba, maar ook de eilandjes daaromheen... En uh, ja, ik vind het heel leuk dat we vandaag eindelijk in de wereld van een slang gaan duiken. Want ik ben een slangenmeisje.
1: Jouw wereld, hè?
0: Mijn wereld, dus ik zou zeggen, let's go. Neem ons mee. Nou, die Cubaanse boa, dat is best wel een joekel. Want die kan wel vier meter lang worden.
1: Vier meter? Ja. Oh, nou, die ga ik dan niet op mijn nek hangen, denk ik.
0: Nou, weet je, mensen staan niet op een menu. Dus zolang jij ze niet pijn doet en zolang je ze niet bedreigt, zullen ze jou ook niet bijten.
1: Vier meter. Hoe, hoe zwaar? dit groot? Dat ja, jij ja, enorm.
0: Nou, ze zijn wel vrij slank hoor. Dus ik zou niet precies een gewicht aan durven hangen. Ik denk ze tussen 10 en 15 kilo. Redelijk zwaar. Maar ze zijn niet bijvoorbeeld zo. Ja, dat klinkt misschien niet zo aardig. Maar zo dik als een netpython of zo. Of een anaconda. Dat is een vrij zwaar lijvige slang. Deze zijn best wel rank en slang. En ze zijn ook heel erg mooi. Oh ja? Ze hebben hele mooie kleuren. Goud, trouwens, hij komt op de Instagram-pagina. Dus mocht je nou zeggen, ik wil weten hoe die eruit ziet. Check even die Instagram-pagina. Oh ja. um, vaak hebben ze een beetje uh, goud en zwarte kleuren. Verschillende patronen. Maar het zijn heel knappe slangen om te zien. Trouwens, wil je ze in het echt zien, dat kan ook. Want ze leven dus ook in oude Hans Dierenpark. oh ja. Ja, daar kom ik ook regelmatig met mijn neefje. En dan gaan we altijd eventjes langs, langs de Cubaanse boa. Nou, ze leven uh, in het bos. Maar ze kunnen ja, ook gewoon makkelijk op plantages leven. Want het zijn niet heel kieskeurige slangen. Dus ze kunnen van alles en nog wat eten. Maar ze komen ook op heel bijzondere plekken voor. Namelijk in Cenotes. Weet je wat dat zijn?
1: Cenotes?
0: Cenotes, ja. Geen idee. Nee, nooit van gehoord?
1: Cenotes? Ja. Nee.
0: Ja, ik ben dus een Cenote-fan.
1: Ja, dan moet je vertellen wat het ja. is.
0: <laughs> nee, je hebt zeg maar daar rondom Cuba, maar ook in Mexico... daar heb je heel veel uh, uh, ondergrondse rivieren en ondergrondse wateren. Um, dat, dat, dus het kan gewoon zijn dat als jij loopt, dat je bovenop een rivier loopt... maar je weet het niet. Het is Echt? onder de grond. Oh. En er ontstaan dus ook heel vaak grotten. Ja. Soms zakt er iets in, de bovengrond... en dan heb je dus een grot met een connectie naar de bovenwereld. Ja, cenotes zijn eigenlijk gewoon een soort grotten met zoet water...
1: Oh ja. heel spannend klinkt het.
0: Heel spannend. Het heeft ook een hele belangrijke betekenis, uh, onder andere voor de Maya's. Die hebben daar natuurlijk, uh, die, die wonen dan in Mexico. Maar die, um... Dat is een
1: stam toch? Een, een...
0: Een, ja, een groep mensen, inderdaad. Ja. Een stam mensen, klopt. Maar daar wonen dus, uh, daar wonen dus ook dieren. En echt als heel groot cenotenfan uh, ben ik onlangs nog in, uh, in Mexico geweest. Daar heb ik heel veel cenotes bezocht. Daar heb je er duizenden.
1: En heb je er van uh, cenoten of niet? Nee, die was heel slecht, hè?
0: <laughs> Ik heb wel van cenoten, nee. Ja. Um, maar daar leven dus um, in die cenotes ook allerlei uh, dieren. En um, ik hoorde via via van de Maya... Dat, um, dat er in een van die cenotes een krokodil leefde. Oh. Nou, ik werd gek, want ik denk... en een cenote en een krokodil.
1: Daar moet jij zijn. Daar
0: moet ik zijn. Dus? Dus ik ben uh, dat water in
1: Zonder iets? Ja, mijn kleren, een zwempak?
0: Ja, ik had wel een zwempak aan... Ja, dat en, maar, maar niet mensen iets, niet aandoen. Nee, maar, maar niet
1: iets om jezelf te beschermen?
0: Nee, 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 nee. sommige mensen vonden dat ook best wel heftig. Maar um, uh, de, de soort krokodillen die daar leeft... dat zijn niet echt menseneters. En niet ik, echt,
1: maar wel een beetje.
0: Nou, ja goed. Weet je, ze pakken af en toe een hond. Dat vind ik dan wel sneu. Maar um, ik... Uh, ik ik kan ook krokodil spreken, dus ik weet hoe ze gedragen. Dus ik ben daar naartoe gezwommen met mijn vriend en met een van. Wacht, uh, uh,
1: hier okay, moet er wel een, een soort spannend muziek onder. Want dit is echt. Duhdum, een, duhdum. Een, ja, precies, ja dit, dit <laughs> Nee, door, maar
0: ja. daar uh, toen ben ik dus heel lang bezig zwemmen. Ik kan helemaal niet goed zwemmen. Er stond er ook nog stroming. Ik denk, oh my god, ik moet die krokodil zien. En die man die zei: ja, ik kan je niet garanderen dat hij er ziet, maar ik had hem heel veel geld gegeven. Ik zeg: neem me naar die krokodil, want ik wil, ik wil hem gewoon zien. En toen zwommen we een uh, bochtje om. En daar lag hij dus, zo tussen die ja, mangrovenachtige bossen. Lag hij zo met een, een, echt een flinke krokodil. Hij was echt, nou, ik denk bijna vier meter wel. Bijna zo groot als een Cubaanse boa kan worden. Oh. En hij lag daar echt in al zijn glorie. En ik heb natuurlijk heel goed mijn afstand gehouden, want het is zijn huis. Dus ik respecteer hem. Maar ik wilde gewoon heel graag die krokodil van dichtbij zien in zijn noten. Ja, toen was ik even het gelukkigste meisje op aarde. Ja. Nou ja, dat was dus de krokodil in de cenoten. En uh, die Cubaanse boa's die kunnen dus ook voorkomen in cenotes. Ja. Maar ook uh, op plantages, dat zijn uh, velden waar eten verbouwd wordt, bijvoorbeeld bananen.
1: Oh ja, ja. ja. Uh,
0: of in bossen. Daar ja, kunnen ze ook wonen. In bomen. Uh, ze kunnen ook klimmen, ja, maar ze, zijn, ze eten eigenlijk, en de meeste eten pakken ze wel op de grond. Ze eten eigenlijk ja, van alles en nog wat. Allerlei soorten zoogdieren, vogels, baby-schildpadden kunnen ze zelfs eten. Oh. Ja. En hoe denk jij dat ze die vangen?
1: Um, nou, ja, ik denk dat ze heel stil liggen en dan waggelt er een baby-schildpadje voorbij. Ruach.
0: Ja, nee, het klopt helemaal. wat je zegt, dat geluid maken ze niet echt. Maar um, ze zijn wel zit- en wachtroofdieren, dat klopt. Dus ze gaan niet zoals een cheetah of zoals een wolf een ellenlange achtervolging aan. Ze gaan zich gewoon lekker opkrullen en ze wachten tot er iets langskomt. En als het past, dan grijpen ze het.
1: Heerlijk, wat een heerlijk leven. Een
0: chill leven. Ja. En ze zijn ook niet giftig. Dus, oh, net als alle andere Boa's, nee, ze zijn absoluut niet giftig. Um, ze uh, doden hun prooi door middel van verwurging. Oh. En hoe ga je dood als je wordt gewurgd?
1: Uh,
0: uh. <lacht> de, ja, verstikking. Ja, dat denken dus heel veel mensen, maar eigenlijk is dat niet zo. Oh nee? Nee. Dus, stel, uh, ik, nou, ik zeg maar even wat. Je bent een konijn en je, en je loopt langs een Cubaanse Boa. En wacht, ik
1: moet even inbeelden dat, ja, beeld, ik een konijn even ben. dat je een konijn bent. Ja, ben ik nu, ja.
0: Je gaat gewoon hop, hop, hop. Hop, hop, hop. En die cubaanse boa, daar uh, loop jij langs en die denkt... hé, hey, dat is een lekker konijn, die past wel in mijn bek. Ja. Die slaat razendsnel toe. Die grijpt dat konijn met zijn bek. Zijn tanden, daar komt dus geen gif uit... maar die zijn wel vrij lang en naar achter gebogen. Dus wat doet dat? Als dat... die tanden naar achter gebogen zijn en die gaan eigenlijk onder jouw vel... Dan kan
1: ik niet meer eruit. Dan kan je geen kans nee. op. Nee.
0: Exact. Dan eigenlijk binnen diezelfde seconde dan wikkelt de slang zich heel snel om die prooi heen. Ja. En dan begint hij zich samen te knijpen. Elke keer oh. als de prooi uitademt. Dus bij elke... Huh. Gaat hij ietsje strakker. Oh ja, ja. En dat, gaat, dat klinkt heel zielig om, maar dat gaat echt wel heel snel. En het is niet zo dat je stikt. Want verstikking betekent dat je geen adem meer kan halen. Je sterft doordat het bloed niet meer rondgepompt kan worden. En als er geen bloed meer naar jouw hersenen gaat... of naar jouw andere organen, dan ga je dus dood. Ah. En daar sterf je aan.
1: Al oh, Omdat alle bloedvaten ook dicht worden geknepen. Ja,
0: precies. Dus dan kan het niet meer stromen door je lichaam.
1: Eigenlijk als een soort, soort natte handdoek wordt hij zo...
0: Exact. Ja. En dan ben je best wel snel dood. En dan uh, begint hij uh, het eten bij het hoofd van het dier. Sommige mensen zeggen kop. Ik zeg hoofd. Um, en die schedel die um, kan helemaal over... De prooi heen. Ze hebben dus niet zoals wij bestek. En ze kunnen ook niet als een krokodil een stuk afscheuren.
1: De schedel van de slang? Van de
0: slang. Die, die kan helemaal over die prooi heen. Maar hoe
1: groot de bek heeft hij dan?
0: Ja, heel groot. Het komt dus omdat ze een heel moeilijk woord kinetische schedel hebben. Dat betekent beweegbaar. Ja. Want voel maar eens aan jouw kin. Als luisteraar kan je dat ook doen. Dan voel je dat je een bordje hebt in je kin. Ja. Maar bij een slang zit dat bordje er al niet. Dus dat, die twee delen kunnen al heel ver van elkaar. Maar ook um, de andere... Oh, dus tussen
1: je onderkaak heb je twee ja. delen en bij de slang, slang
0: zit dat af, oh. Ja, die kunnen ook van elkaar af. En ook zeg maar, als je je mond heel ver open doet... Ja. Ja, uh, bij een slang kan dat nog veel verder open.
1: Ja, anders past er geen konijn in. Anders past in. het
0: er niet ah, in. Ja. Nou, en dan vervolgens komt hij in de buik terecht en dan wordt hij maar je had het eigenlijk al eventjes over een staart. Maar ik heb een vraag aan jou. Ja. En die stel ik dus aan best wel veel mensen. Want ik vind het altijd heel interessant om te kijken wat mensen daarvan vinden. Uh -oh. Maar wat denk jij? Is een slang een hele lange nek of een hele lange staart?
1: Nou, dat vraag ik me inderdaad ook heel vaak af... Wat is een slang zonder staart? Wat blijft er dan over? Nou, ik denk... Als je een ratelslang hebt... Die heeft op het einde zo'n pieletje wat dan zo uh, ratelt. Ja. Ik denk dat dat het staartje is. En dat de rest... Want volgens mij zitten er ook ribben, toch? Hm? Dus dan zou ik zeggen dat het, dat het langste gedeelte eigenlijk de rug is. Met ribben. En dan het laatste flupseltje dat dat de staart is.
0: En waar zit dan de nek?
1: Eh... Uh, die heeft hij niet.
0: Oké, okay, interessant. Oh. Nee, je zit er niet eens zo heel ver vanaf, hoor. Oh. Nee, want het klopt wat jij zegt, dat, hè, dat kun je nu ook even, als je luistert, voel me even aan, aan je ribben. Ja? Je ribbenkast, die is bij ons best wel heel kort. Dat is bij de slang inderdaad het langste gedeelte, dus het hele, eigenlijk het grootste gedeelte van de... Het lichaam is een ribbenkast. Ja. En daarin zitten de organen die wij ook hebben. Alleen in een iets andere vorm. Dus iets past uitgerekt. Niet. Ja, zo. lang en uitgerekt. Ja. Ze hebben wel een nek. Namelijk de eerste ja, drie à vier werveltjes. Dat is hun nek.
1: Oh, echt zo'n heel klein vloek, een vloek. kort, Net als oh, wij. Ja. Ja. Want wij
0: hebben een lange rug eigenlijk ook. En maar een paar wervels maken onze nek. Ja. De, je had het over de ratel. En de staart is wel ietsjes langer dan dat. Okay. Ze hebben een, uh, een, een gat... Zeg maar, ja, nou ja, als je bij een slang... Bijvoorbeeld die Cubaanse boy, die is vier meter. Dan zou ik zeggen, de laatste 30 centimeter, daar zie je een soort spleetje. En dat is de kloaka. Dat betekent zoiets als riool. Kloaka,
1: dat heeft een kip toch ook?
0: Ja, ja, klopt. Waar een
1: ei uitkomt.
0: komt een ei, maar wat komt er nog meer uit?
1: Poep, plas.
0: De hele mikmak.
1: De hele mikmak.
0: Ja, ja. <lacht> dus ze hebben één gat en daarin komen de darmen uit. Daarin komt de plasbuis komt eruit. Um, en in het geval van een jongetjeslang zitten daar twee plassers. En in het geval van een meisje Twee plassers? Ja, ze hebben er twee. Echt? Ja. Oh. ja. En die liggen in de ruststand. Als ze hem niet nodig hebben, dan liggen ze eigenlijk een beetje zoals de pistolen van een cowboy naar binnen geklapt aan de zijkant holster. van hun lichaam in oh, ja. het holster. Ja. En als ze ze nodig hebben om bijvoorbeeld nieuwe slangen te maken, dan kunnen ze die zo... Pa, Uitklappen, net als een cowboy. Exact. Oh. Ja, dus dat zit allemaal daar uh, in die cloaca. En die staart, die begint dus vanaf de cloaca. Alles oh, ja. achter de cloaca is de staart van de slang. Middenstuk is ribben en het voorste kleine stuk is de nek.
1: Nou, wat leuk om te weten.
0: We hadden het al eventjes over de cenotes. Ja, oh, die, dat zijn die
1: ondergrondse uh, grotten. grotten ja. Ja,
0: ja, en sommige um, uh, Cubaanse boa's die, uh, die wonen dus daar. Die vinden dus daar hun eten. Ja. Maar nou vroeg ik me af, hè, want nou ja, slangen zijn eigenlijk echte buitenbeentjes. En meestal wordt je niet zo positief over gedacht. Nee. Hoe zie jij het sociale leven van een slang voor je? Hebben ze dat, denk je? Of...
1: Nou, ik denk wel heel solistisch. Dus heel erg alleen. Uh, misschien juist ook wel doordat andere dieren bang voor ze zijn. Mm -hmm. En dus dat ze een beetje alleenig, beetje rondstruinen. Af en toe een beetje stilzitten totdat een konijntje mm -hmm. langskomt. Eigenlijk best treurig, denk ik.
0: Ja, dat denken dus de meeste mensen. En ik heb dat eigenlijk ook heel lang gedacht. Maar... maar. maar. In die cenotes gebeurt iets heel bijzonders. Oh? Een van mijn uh, favoriete wetenschappers, die heet Vladimir Dinet, dus is een Rus. Die um, is um, voor die ingang van die cenotes gaan zitten, urenlang, dagenlang. En die heeft iets heel bijzonders ontdekt. Vertel. Die heeft ontdekt dat de Cubaanse boa in de cenotes samen jaagt. Net als leeuwen en als wolven, waarvan we echt weten... oh, dat zijn groepsdieren, die gaan samen achter een gezelle aan... en die vangen dat samen. Deze slangen doen dat dus ook. Ah ja? Maar niemand wist dat, want iedereen dacht inderdaad... slangen zijn solitair, dat betekent dat ze alleen leven... verder niet, met niemand iets te maken willen hebben. Soms maken ze een keer baby's en dat is het. Ja. Maar hij zag dus dat in de schemer... Um, nou ja, je moet weten, in die cenotes leven vleermuizen... Die gaan daar, um, s ochtends komen ze dan weer terug en dan uh, de volgende uh, en in de avond gaan ze weer op stap op zoek naar fruit. Ja, ze eten fruit. Ja. En um, die, die slangen die weten dat, die weten precies voordat die vleermuizen aankomen, gaan wij met z'n allen naar de ingang van de cenoten.
1: Oh, ja. dan
0: gaan zij aan een lijn, aan een, ja, op een lijn in het plafond, gaan ze samen hangen. Ongeveer dezelfde afstand tussen elke Cubaanse boa. Dus zij vormen letterlijk een muur. Ja. Samen. Het ah. samen jagen betekent dat je rekening met elkaar houdt in tijd en ruimte. Nou, ja. ze beslissen al, nu is het tijd, uh, vleermuizen komen zo thuis. Ja, het is kwart over Let's zes. Let's ja, kwart over zes zijn ja. er, uh, ja. we moeten nou wel even naar boven. Ja. Nou, dat doen ze dus ook. Ze hangen dus precies in een muur, hangen ze daar. Dus die vleermuizen, als ze erin gaan of naar buiten gaan, afhankelijk van de tijd van de dag, die hebben eigenlijk geen schijn van kans. Samen zorgen die boa's met hun muur ervoor dat minimaal een van die boa's succesvol is. Wow. Hij heeft dus ook precies uitgerekend... dat doordat ze rekening houden met elkaar in de tijd en ruimte... doordat ze het samen doen... dat het, uh, de succes die ze hebben met de, met de jacht... veel hoger is dan wanneer ze dat in hun eentje zouden doen.
1: Ja, als je in je eentje daar een beetje een muur probeert ja, te zijn. Dan moet je maar blijven wachten, ja. ja.
0: Dus ook als Henkie niet zelf zijn vleermuis vangt... doordat hij daar is, zorgt hij er wel voor... dat Pietje wel een vleermuis kan vangen. En ja. zo helpen ze elkaar dus. En dat was helemaal niet bekend...
1: Nou, wat een, wat een ontdekking.
0: Dat is toch cool?
1: Ja, ik heb wel één keer gezien, bedenk ik me eens. Dat, dat, dat was volgens mij op een documentaire van Earth, BBC, Planet... Planet Earth? Planet Earth, ja. zo. <laughs> dat, dat, toen liep er een salamander, geloof ik. En toen gingen ook vanuit de rots ineens allemaal slangen kwamen tevoorschijn. Dis, klopt, ja,
0: gedis, klopt, ja. Ja, die gingen ook samen jagen. Dat ja. is ook... Heel kort geleden maar ontdekt. Ja, oh ja, precies. Ja. En er is ook bijvoorbeeld ontdekt in uh, Noord-Amerika... daar heb je van die hele grote holen. En daar gaan de slangen samen in overwinteren. Soms wel 20.000 bij elkaar. En wetenschappers die dachten altijd... ja, dat is gewoon puur omdat daar dat hol is. En daarom zitten ze daar allemaal. Dus niet dat ze elkaar leuk vinden of zo. Maar ze hebben experimenten gedaan. En daaruit blijkt dus dat slangen heel duidelijk vriendschappen hebben. Ja. Zij hebben binnen die 20.000 heel specifiek... met jou en jou en jou ga ik wel om en jou ga ik uit de weg. Net ja. als wij.
1: En daar komt ook dat spreekwoord vandaan. Het zegt een slangenkuil.
0: Ja, ik vind dat dus jammer, want een slangenkuil staat eigenlijk voor een plek... Die, die niet zo leuk is. Als jij iemand een slang noemt, dan doe je dat meestal omdat je vindt dat hij liegt. Ja, omdat een ik... valser ja. ja, Terwijl slangen, die liegen niet eens. Die kunnen niet liegen. Een slangenkuil is eigenlijk heel gezellig. Want het zijn allemaal kleine vriendengroepjes die samen zich warm houden in die kuil tot het de lente weer komt.
1: Ja, behalve als ik, als ik een konijntje in die kuil kom, dan is het niet zo. Ja, maar dan zeerlijk. moet je dat ook niet doen. Nee, is goed. Dan doe ik dit.
0: <laughs> ja, dit was de Cubaanse boa. Wat vond jij ervan?
1: Ja, ik, het meest wonderlijke vind ik nog steeds die. Nou, dat hij dus een kloaka heeft en twee pistooltjes bij de ingang van de kloaka. Vet hè? Ja, en die muur.
0: En de muur samenwerken.
1: Samenwerken, ja.
0: Vond je dit nou een leuke aflevering? Wil je er meer horen? Vergeet je vooral niet te abonneren.
1: En geef sterretjes aan Sterling.
0: Ik zit te wachten op mijn sterretjes. En ik zou zeggen, blijf wild en tot de volgende.